1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç. Bugünkü program destekçimiz Sim'den Oral'a teşekkür ediyoruz. Evet, maalesef daha 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin etkileri devam ederken, 20 Şubat akşamı da maalesef Hatay başta olmak üzere yine pek çok ilde hissedilen bir deprem yaşandı 6.4 büyüklüğünde. Bu depremde de maalesef ki yıkılan binalar olduğunu, enkaz altında kalan kişiler olduğunu... Ve yine e, maalesef e, bunun sonucunda da hayatını kaybeden kişiler olduğu haberini aldık. Ve daha e, aslında ilk depremin etkilerini e, şey yapamadan anlayamadan e, böyle bir şey olması tabii ki çok e, korkunç bir durum oldu. Tabii yetersiz e, çadırlar olması, insanların hala evlerine girmek zorunda kalması soğuk e, havalardan ve oradaki e, yaşam e, şartlarından dolayı gerçekten e, bir dizi talihsizlikler ve ihmal... ...Lersi Lisesi'nin bir sonucu. Şimdi e, bugün iki konuğumuz var. E, onlar deprem bölgelerinde bulunmuş ve arama kurtarma e, çalışmalarına gönüllü olmuş e, kişiler. Onlarla konuşacağız. E, sevgili Itır ve Mehmet bizlerle e, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ve Itır seninle başlamak istiyorum. E, sen arama kurtarma çalışmalarına e, katıldın. Süreç nasıl başladı, nasıl gelişti ve nelere şahit oldun? Biraz bundan bahsedebilir misin?
2: Merhaba Melike, teşekkür ederim e, deneyimlerimi paylaşabilmem için, beni davet ettiğin için. E, Itır Kaşıkçı ben, e, arama kurtarma gönüllüsü olarak salı sabahı e, yola çıktım ve dahil olduğum grup Afat akredite bir gruptu. Yani biliyorsunuz haberlerde falan duyduk, AFAD'a e, bağlı olmayan, AFAD akredite olmayan gruplar, bireysel gönüllülükler, işte olayın gerçekleştiği alanlarda çok fazla hareket imkanına sahip olmuyordu. Bu bir şekilde kısıtlanıyordu. Dolayısıyla Afadak Kredi'de bir grupla gitme şansım oldu ve salı sabah yola çıktık. Yani bir an önce oraya gitmeye ve bir an önce elinden geleni yapmaya hevesli aşağı yukarı 60 kişiydik. Bu 60 kişinin bazısı işte sadece e, arkadan destek verebilecek insanlar, lojistik destek verebilecek insanlar ben gibi. Ama bazıları doğrudan enkaz üzerinde çalışabilecek. İşte şimdi artık hepimiz bu tarım te terimlere aşinayız ya. İşte hilti kullanabilecek, demir kesebilecek. Bunların eğitimlerini almış. Afet kurtarma eğitimleri almış insanlar. Dolayısıyla bir an önce alana ulaşmaya ve insanlara yardım ulaştırmaya. Yani olarak kurtarmaya, zaten adı arama kurtarma. Kurtarmaya gitmeye çalışıyorduk. En baştan aslında yaşanan... E Talihsizliklerden, koordinasyonsuzluktan kaylanan, kaynaklanan kaynaklanan talihsizliklerden biri bir türlü gidemiyor olmak. Yani hani deprem için hep şey konuşulur ya ilk 72 saat çok önemli. Ee, biz zaten e, 24 saatten de daha fazla sabah yola çıktığımıza göre aşağı yukarı 30 saat sonra yola çıktık. Fakat e, alana varmamız, çalışma yapacağımız alana varmamız 24 saat sürdü. Antep'e gittik. Yine burada, bu arada bütün düzenlemeyi afat yapıyor. Yani nereye gideceğinizi de size afat gösteriyor. Ee, ve yolda da imkanları bir anlamda afat sağlıyor. Ama zaten depremden dolayı havalimanları hasar gördüğü için, e, mevcut havalimanlarında çok fazla hava trafiği olduğu için, yani yardımlar iniyor, işte arama kurtarmacılar iniyor, bölge halkı bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor falan. Bu ciddi trafikten dolayı e, hava yoluyla gitmemize rağmen 24 saatte gidebildik. Ve ilk yani o aradaki gecede de Maraş Havalimanı'nda geceledik ki Maraş Havalimanı aslında depremden etkilenmiş e, bir havalimanıydı. Ama korka korka içeri girip yattık çünkü hava epey soğuktu. E, dolayısıyla bir kere yani hepimizi yolda e, gerçek anlamda yıpratan şeylerden biri bir türlü gidemiyor olmaktı. 14 saat sonra vardığımızda da planlama biraz daha sürdü. Yani yine e, nerede çalışacağınızı size AFAD gösteriyor. Yani hangi binaya, hangi mahallenin hangi binasına gideceğinize kadar onlar karar veriyor. Dolayısıyla onların kararlarını bekliyorsunuz. Nereye gideceğinizi e, görmek ve e, yola çıkabilmek için. Dolayısıyla bizim ekibimiz, yani bu 60 kişilik ekibin içinden birkaç tane ekip çıkarıldı. Ortalama hepsi 10-12 kişi olan. Bizim ekibimizin bize, bizim yönlendirildiğimiz apartmana varması salı sabahı yola çıkmamızdan itibaren 36 saat sürdü. Ve biz zaten 30 saat geç çıkmıştık. Yani oraya vardığımızda 66. saatteydik. İlk 72 saat diye anılan parça da bizim son 6 saatimizdi yani. Ve bu tabii ki bizi biraz demoralize etti. Ve bu bu arada Antep'te olan şey. Yani hepimiz biliyoruz Hatay'da durum çok daha kötüydü. Yani ilk 72 saatte oraya neredeyse kimse ulaşamadı. Ve mesela işte bu soru işaretlerinden biri. Yani biz Antep'e gittiğimizde tabii ki Antep'te de müdahale edilmesi gereken bir sürü bina vardı. Dolayısıyla bizim de oraya gitmemiz, oradaki bina üzerinde çalışmamız önemliydi. Oradan canlı kişiler çıkarabildik, kurtarabildik. Ya da bazı işte maalesef kaybettiğimiz insanları en azından ailelerine ulaştırabildik. Ama mesela biz Antep'e yönlendirildiğimizde Hatay'da neredeyse kimse yoktu. Ama yönlendirme oraya yapılmadı. Fakat bu düzenlemeler hani e, gönüllü ekiplere çok fazla söz hakkı vererek olmuyor. Yani dediğim gibi AFA'da akredite gitmek durumundasınız. Alana e, aktif olarak girebilmek için. Yoksa bu durum çok zorlayıcı bir hal alıyor. Ama akredite bir grupla gittiğinizde de düzenlemede çok fazla söz sahibi değilsiniz. Yani size gönderil gösterilen yerde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde biz Antep'e vardık ve e, bir enkazda çalışmaya başladık. Bu enkaz çalışmasını biz düzenlerken daha önce afet eğitimi almış olan, arama kurtarma eğitimi almış olan, işte bu aletleri kullanma eğitimi almış olan arkadaşlar doğrudan enkaza e, yöneldiler ve orada kurtarma çalışmaları yaptılar. Kimimiz geride durmayı tercih ettik. Ben onlardan biriyim. E, hem zaten bu eğitimleri e, almamış olduğumdan ama hem de ben psikoloji alanında çalışan biriyim. E, belki de psikoloji alanında olan insanların en... E, rahat ettikleri konulardan biri kendi duygularından, kendi sınırlarından utanmamaktır. Ee, benim bir adım geride durmamın bir sebebi de yani biz zaten sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz görüntülerden çok ciddi travmatize olduk. Bizi çok ciddi yıprattı. Buna bu arada ikinci travma deniyor. Yani doğrudan siz travmaya maruz kalmıyorsunuz ama travma görüntüleri yani bu işte e, ortadaki bu e, Yaşanan kötü görüntüler, doğrudan aktarılan görüntüler sizi de ikinci olarak travmatize ediyor. Dolayısıyla ben özellikle bir adım geride durmak istedim. Çünkü neyin beni travmatize edeceğine dair fikirlerim vardı. Ve dolayısıyla buna yol açmak istemedim. Yani orada yardım için bulunmamın, insanların iyiliği için bulunmamın bana böyle bir geri dönüşü olsun istemedim. Bu yüzden de doğrudan enkazda çalışmadım. Benim mesela alanda gördüğüm en büyük eksikliklerden biri, bu arada koordinasyon kesinlikle eksik. İşte dediğim gibi gecikmeler var, yönlendirmelerde çok anlamadığınız noktalar var. Ee, biz Maraş Havalimanı'na girdiğimizde Maraş Havalimanı'nda yığılmış yardımlar vardı. Battaniyeler, yiyecekler, kıyafetler. Ama onlar oradan bir yere dağıtılmıyor yani oradalar. Dolayısıyla havalimanında kalan bir kısım depremzede ee, ve biz mesela dışında hiç kimse ulaşamıyor onlara. Dağıtılamıyorlar. Dolayısıyla böyle sıkıntılar vardı. Belki bunlar biraz daha şimdi aşılmıştır. Ee, biz ilk hafta gittik çünkü. İşte koordinasyon eksiklikleri var falan. Ama bunlardan farklı olarak bence özellikle alana giden arama kurtarmacılar içinde e, alınmamış önlemler vardı. Ve bunlardan en büyüğü onların travmatize olma ihtimalini gözetmemekti. E, AFAD hem gönüllü gruplarına çağrı yaptı tabii ki ya da çağrı yapmasa da gönüllü gruplar zaten AFAP'la iletişim grupları alana gittiler. Ee, ama gönüllü gruplar zaten bunun eğitimini almış, görece neyle karşılaşacağını tahmin eden insanlar ve onların da tabii ki çok etkilenme potansiyelleri yüksek. Ee, ama bir anlamda bunu göze almışlar diyelim. Yani ben alana gittiğimde, e, alandan döndüğümde bana neler gördüğümü, ne hissettiğimi sorduklarında şeyi söyledim yani hani Tabii ki çok hoş şeylerle karşılaşmadım ama bunu göze almıştım. Fakat kendime bir sınır çekmiştim. O sınırı da geçmedim. Yani enkaza girmedim. Doğrudan e, zarar görmüş insanlarla doğrudan karşılaşmadım. Bu benim için çok yapıcı olurdu. Ama örneğin, yani işte bir sıkıntı AFAD MEB üzerinden öğretmenlere çağrı yaptı. Deprem bölgesinde gönüllü olmak ister misiniz diye ve öğretmenler bir, bir kısım öğretmen e, gönüllü olarak alana gittiler. Afat YÖK üzerinden akademisyenlere çağrı yaptı. İşte alanda gönüllü olmak ister misiniz gibi. E, bu insanlar hani herhangi bir arama kurtarma deneyimi olmayan, e, böyle bir eğitimden geçmemiş insanlar. Neyle karşılaşacaklarını bilmeyen insanlar. Ve belki de alana gittiklerinde şey yapacağını düşündüler. İşte yemek dağıtacaklarını, kıyafet dağıtacaklarını, ee, orada yaşayan depremzedelere belki çocuklarla oyun oynayacaklarını çünkü öğretmendiler mesela ilkokul öğretmenleri ama öyle olmadı enkazlardan çıkarılan cansız bedenleri taşıma görevi verildi mesela onlara ve bu çok travmatize edici bir durum yani dolayısıyla bunun ötesinde depremzedelere hem maalesef enkaz altında kalanlar hem enkazdan kurtulmuş ama dışarıda yaşam mücadelesi verenlere yardım yeterince ulaştırılamadığı gibi Yardım etmek için çağrı yapılan insanlar da travmatize edildiler. Ve onlara herhangi bir başka destek verilmedi. Ee, dolayısıyla yani genel olarak benim oradaki deneyimim Tabii ki çok hoş bir deneyim değildi. Ama zaten yani çok hoş olmasını beklemiyordum ben giderken. Yani bu koordinasyonsuzlukların zaten farkındaydı. Belki o yüzden de gittik. Yani bir ucundan tutabilmek için gittik. Fakat dediğim gibi alanda yani hem depremzedelere, hem orada gönüllü gitmiş arama kurtarma ekiplerine e, yönelik çok fazla ya, ihmal edilmiş nokta vardı. Umarım bunlar biraz daha iyileşmiştir diyeceğim ama dün yaşanan depremlerde e, işte hala bu iyileşmenin sağlanmadığını, örneğin insanlara çadır kentlerin kurulmamış olduğunu birçok yerde. Dolayısıyla evlere girmiş olduklarını ve risk almış olduklarını duymuş olduk. Gerçekten insan bir noktadan sonra ne diyeceğini bilemiyor yani umarım bir an önce herkes ihtiyacı olan yardıma ulaşır. Burada hem depremzedelere yönelik yardımlardan hem de arama kurtarmacılar arama kurtarma ekiplerinde sebep oldukları travmaların yardımlarından bahsediyor. Umarım bir an önce herkese yardım ulaştırılır ve umarım bu yani hiç birimiz unutmayacağız bu depremi. Tabii ki 99 depremi de hiç ortamadık. Bunu da unutmayacağız. Buradaki deneyimi de unutmayacağız. Burada ne kadar yalnız bırakıldığımızı da unutmayacağız.
1: Evet, çok teşekkürler. Ee, sen de zaten bununla alakalı bir post paylaşmıştın. Ben elimden geleni yaptım diye ve gerçekten de öyle. Yani bütün gönüllülerin çabaları çok değerliydi. Fakat bahsettiğim bu koordinasyonsuzluk ve e, müdahalede gecikmişlik bir sürü şeyi de aslında aksatıp yani böyle bir silsile haline geldi. Yani e, efektif bir şekilde müdahale edememesinde aslında bu koordinasyonunuzun e, çok büyük e, etkisi vardı cidden. E, tabii yani bu e, insan arama kurtarma çalışmalarında böyle oldu bir de insan olmayan hayvanlar açısından e, aslında neler deneyimlendi deneyimleniyor e, hala tabii işte içinde hayvanlar olduğu halde yıkılmaya çalışılan binalar olduğunu görüyoruz bununla alakalı işte sosyal medyadan farkındalık yaratılmaya çalışılıyor ama zaten aslında bütün yani canlıların kurtarılmasında maalesef e, bir sürü sorun yaşanıyor bu anlamda da ben e, Mehmet'e aslında yönetmek istiyorum soruyu. Mehmet sen insan olmayan hayvanların da arama kurtarma çalışmalarında bulundun e, ve hatta yeni geldin bildiğim kadarıyla deprem bölgesindeydin. E, senden dinlemek isterim neler oluyor o açıdan neler yaşadın biraz anlatabilir misin?
0: Ya ben de şöyle bir giriş yapayım sesim geliyordur herhalde diye düşünüyorum. Evet geliyor. E, tamam teşekkürler. E, benim de gidiş hikayem biraz farklıydı. Normalde aslında hani maalesef ki bu tarz kriz ortamlarına biraz alışığım. Yani Türkiye'nin son 10 yıllık tarihinde birçok yere gittim. Birçok kriz ortamında, kaos ortamında bulundum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Yani çünkü kameramla her yere giderim. Yani fotoğrafçıyım. Kameramla tekrardan ilk günün... Otobüs bulmaya çalıştık bir fotoğrafçı ekip arkadaşlarımızla. Bir otobüs bulduk. Giden acil bir şekilde ne kadar yüklemişlerse yüklüyorlar. Görüntüler şey geliyor yani bu kadar aciliyet, işte kıyafet veya battaniye falan. Hızlıca bunlara ihtiyaç olmaması gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü bunların koordinasyonun işte AFAD gibi büyük kuruluşların, direkt sorumlu olan kuruluşların hemen hızlıca sağlayacağını, bilgisi var bilinçaltında ama maalesef ki öyle olmadığını alana varır varmaz fark ediyoruz. Ee, işte ilk otobüste vardığımızda ikinci günün öğle saatlerine denk geliyordu. Bir parka vardık ve insanlar orada toplanmışlar. Ben de direkt Hatay'a gittim. Antakya, Defne'ye gittim. Ee, merkezde iki ilçeden oluşuyor zaten Antakya ve Defne. Ee, vardığımızdaki görüntüde insanların ilk defa birilerinin geldiğini söylemeleri çok garip geliyordu. Alan da bu arada çok geniş olduğu için özellikle Hatay merkezde yani yıkım alanı çok e, geniş. Eğer bir ekip görevlendirmişse bile AFAD yani mümkün değil 2-3 günde o alanı taraması yani hızlı cana çok daha organize bir şekilde göndermesi lazımdı. Nitekim ben bütün alanı neredeyse yürüyerek gezmek zorunda kaldım çoğu o merkezin günler boyunca 10 gün boyunca orada kaldım. Yani ilk girdiğimde gece saatlerinde e, en meşhur Armutlu mahallesi vardır. Biraz politik bir mahalle. Oraya hızlıca gittik. Ve orada sadece e, İstanbul Büyükşehir Belediye'nin itfaiye ekiplerini gördük. Ve bu sosyalist camianın e, gönüllülerini gördük. İşte bir yerden e, arama kurtarma eğitimi almıştır. Yanına birkaç kişi daha almış gidiyor. Yani durumun fotoğraf çekmeyi bıraktık. Yani çekemedik. Biz de hemen... Bir grubun yanında arama kurtarmada hani ne yapabilirsek hani o bilen kişinin yönlendirmesiyle çok şok olduk. Hani biz ekipler olacaktır diye düşünüyoruz ve o ekiplerin arkasından göreceğiz diye düşünüyoruz. Ama o kadar çok alan ve hala her binanın önünde yıkıntının ya da önünde bir aile ya da bir kişi duruyor. Burada birileri var lütfen buraya gelin. Burada birileri var lütfen buraya gelin diye. Ya cenazesini istiyor ya da ses zaten açıkçası yani bu gibi bir yıkımda e, hani ilk evet 3 gün çok önemlidir. Ama yani 8-9 gün boyunca bile arama kurtarma taraması yapılabilir. Yani nitekim e, son günlerde yaşadığım bir örnekte hayvan arama kurtarmalara katılmıştım o süreci de bahsedeceğim kısaca. E, Avustralyalı bir ekip var arama kurtarma ekibi gelmiş. Bir yandan ses dinlemesi yapıyor, ses alıyorlar. Öbür yandan harfiyat kamyonları çalışıyor. Yani aslında çalışmaması lazım ve hala arama kurtarmanın devam etmesi lazım. Bu harfiyat kamyonlarının sesini susturmaya çalışıyoruz. Bir yarım saat falan onlara öbürünü susturuyoruz, öbürü çalışmaya başlıyor. Öbür taraftan can sesi duyuyorlar. Demek istediğim zaten koordinasyon eksikliğinden değil, koordinasyonun kendisinin var olmamasından bahsetmeliyiz. Aslında hiçbir koordinasyon yoktu. Burada bir, biraz benim gözlemlediğim ilk üç gün boyunca e, bu sosyalist grupların, e, küçük partilerin e, ya da dergilerin, e, örgütlerin bir can simidi görevi gördüğünü gördüm. E, i̇lk defa böyle bölük pırçık olmalarını açıkçası e, bir çok güzel bir sonucu olduğunu gördüm. Çünkü e, ilk etapta yani hani sosyal medyayı zaten ben hiç takip edemedim. Etmedim de. Minimum seviyede telefon kullandık. Zaten ilk iki üç gün elektrik yok. Şarj sıkıntımız vardı. Minimum seviyede kullandığım için dışarıdan nasıl göründüğü hakkında hiçbir bilgim yoktu. Yani insanlar nelere maruz maruz kalıyor işte. Belki bir çağrı yapılıyor, kıyafet çağrısı. Ama mesela orada aslında üç dört gün boyunca herhangi bir kıyafet acil durumu yok yani. Çadıra, alan alana ve sıcak bir yemeğe ihtiyaç çok hızlı vardı. Bunu da bu sosyalist gruplar ellerinden geldiğince çünkü koordinasyonu bekleseler de eğer işte AFAD gibi e, birimlerle koordine bir şekilde çalışmayı bekleseler de herhalde onlar da bu üç gün boyunca hiçbir şey yapamazlardı. Yani bir de gördüğüm ikinci bir ekip olarak da e, alanda e, askerlerdi yani erlerdi. Onlar da muhtemelen e, hatta daha önce, sonra bir yedinci sekizinci günde bir e, i̇lk gün oraya varmış bir e, binbaşı ile tesadüf sohbet ettim. Yani binbaşı olduğunu da farkında değildim zaten çünkü çok yoruluyorsun aslında. Yani aslında ilk beş gün her şey ortadan kalkıyor. Senin fotoğrafçı olman, öbürünün asker olması, öbürünün başka bir şey olması. Daha sonra o hali bize hissettirmeye başladılar. E, o binbaşı ile yaptığım sohbette o da ilk geldiğinde normalde aslında alan güvenliğini alması gerektiği için askeriye. E, silahlarla falan güvenliğini alması lazım. Yani arama kurtarmaya katılmaması lazım herlerin. Ama benim gördüğüm ilk, e, iki, üç gün boyunca sürekli enkazların başında e, arama kurtarma yapıyorlardı. Yani ben de aynı şeyi söylemiştim. Ben fotoğrafçıyım, fotoğraf çekmeye gelmiştim ama iki, iki gün boyunca ses taraması ve arama kurtarma bir ekibinin arkasından onlara destek verdik. Nitekim yine e, biraz daha Yabancı grupları özellikle görmeye başladım. Hollanda, Fransa, Kore gibi ekipleri. Onlar görünmeye başladığında, işte bu madenciler görünmeye başladığında başlandığında e, biz de fotoğraf çekmeye başladık arkadaşlarımızla. Sonra bir pet denk geldik. E, pet shop'ta yıkılmış ve e, iki tane e, güvercin sağ kalmış. Ama çıkart, çıkartamıyoruz yani. Biz kendi elimizde çıkartamayız. Ben de tesadüfe haytap arabası gördüğümü hatırladım. Sonra onlara ulaşmak için İstanbul'daki arkadaşlara yazdım. Özel numaraları var mı vesaire diye. Sonunda bulduk yerlerini. Denk geldik ve baktım gerçekten de çok canla başla. Oradan bir özellikle Mehmet isminde bir arkadaş daha vardı. Çok çaba sarf ediyordu. Ben de onlarla devam etmeye başladım. Çünkü artık dediğim gibi... Yani arama kurtarma devam ederken yıkımlar başladığı için hızlıca da yıp, e, enkazı toplamak istiyorlar. E, yıkımlar başladığı için bir korku sarmıştı beni de. Yani Çünkü göz ardı edecekler. Bir sürü e, hayvan içeride, hayvanını, e, dostunu orada bırakıp kaçmış olanlar var ya da ölmüş olanlar var. İşte ailesinin başında duran köpekler var. E, alandan da çıkmak istemiyorlar. Özellikle e, evde olan köpekler sahipli olan hayvanlar genelde evlerden de çıkmıyorlar enkaz olsa da ee, bu, bu daha kötüydü hani onları almak daha çok zordu zaten mesela şoka da girmiş örneğin bir, bir gece bir eve girdik 5-6 kişi ee, bir kediyi çıkartamıyoruz yani e, çok masum duruyor çok güçsüz duruyor ama o alandan çıkmak istemiyor çok büyük şokta çok uzun sürmüştü hatta onu çıkarmamız. Ama işte yıkım hızlı başladığı için bir yandan yani arama kurtarmaya geç başlayan bir ekibin hızlıca yıkıma başlamasını düşünün. Yani AFAD'ın yaptığı buydu. Hızlıca yıkım izinleri. Yaptığı için tek korku sardığı için ben de Haytap'la devam etmeye başladım. Ser yine kameramla gidip bazen çekim yapıp bazen birlikte işte kediyi çıkartmaya çalışıyoruz ya da Mesela gelmeden 3 gün önce de bir köylük gibi bir yere gittik. Mahalle diyorlar ama aslında köy orası. Yani köyleri mahalleleştirmişler. Bir inek ve bir buzağa ve bir dana sıkışmış kalmış. 5-6 gün boyunca sahibi onu kurtarmaya çalışmış. Ama Haytap'la yani tesadüfe herkes görüyordu. Mesela bir ihbara gidiliyordu. Onların araçları vardı iki ki. Yani araç gerçekten de ilk defa bir aracı bu kadar e, ihtiyaç duyabileceğimi düşünmemiştim daha önce. Ama çok önemliydi hızlıcana e, hareket etmek açısından. Bir ihbara gidiyorsun ve dönüşte 30 kişi seni çeviriyor. Yani o kadar ihtiyaç vardı aslında. E, sadece haytap değil birkaç tane daha farklı ekibin hızlıcana bunu organize olup ve bu rotada gitmeleri lazımdı. Onun eksikliğini hissettim. Ee, çok sonra birkaç gün sonra ben hani, e, orada yardıma onlarla dayanışma gösterdikten birkaç gün sonra birkaç bağımsız hayvan özgürlükçülerini gördüm. Ee, bir iki kişinin işte veterinerlerin e, alana geldiğini gördüm ama kurtarma kısmında eksiklik hale devam ediyordu. Ee, mesela o gün o saatler boyunca o bu buzayı ve şeyi hmm, e, ineği kurtarmaya çalıştık. Onları kurtardık sonunda. Belediye bir belediye ekipleriyle yani onların da e, imkanları çok kısıtlıydı. E, çünkü bir vinç lazım oluyor, bulamıyorlar. Yani e, işte bir iş makinesi lazım oluyor, bulamıyorlar. Ancak belediye ekiplerine yani biraz şey olmuş gibi oluyordu. Sonlarda bunları bulabildiler çünkü biraz e, arama kurtarmayı insan yönünde e, yavaşlattıkları için bu ser boşa düşen e, bitleri falan izinle alabiliyorlardı aytaptakilerde. E, ya yani bir enteresan olan şeylerden biri de şey bir günde tesadüfü ben e, bir arkadaşa dil konusunda destek olmak için e, video çeken arkadaşa Avrupa Birliği'nin delegasyonunu takip ettim bir gün boyunca oradaki koordinasyon merkezlerini. Çok ilginçti. Daha böyle beşinci gün falan şeyler toplanıp gidiyor. Dördüncü gün, beşinci gün. Mesela İsviçre'ye gidiyor, i̇şte İzlanda geri dönüyor yani. Ve bunlara bu izinleri veren Afat Yani dönebilirsiniz. İşte kendi aralarında konuşuyorlar, dinliyorum. Romanya ekibi de şey diyor, bize AFAD git diyene kadar biz de kalacağız. Yani zaten ertesi günü de Arama Kurtarmayı biz bitirdik dediler. O dolayısıyla Avrupa Birliği'nden gelenler de dönmeye başladı. Yani çok sonra bu e, Haytap'a gönüllü bir ekip geldi Almanya'dan. Onlar da gönüllüler ama profesyonel bir ekipler. Ekipmanları var. E, çok sağ olsunlar onlarla da bir sürü kedi köpek e, kurtarıldı. Onlarla konuştuğumda neden biraz geç geldiniz dedim. E, arkadaşın söylediği şuydu biz 4 gün boyunca AFAK'tan izin almayı bekledik. Yani kendi ülkemiz izin veriyor ama Türkiye'den izin çıkmıyor.
1: Ee, ve tabii ki maalesef biraz yavaş yavaş sonuna geldik süremizin. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programını dinlediniz. Bugün deprem bölgelerinde insan ve insan olmayan hayvanlar için arama kurtarma çalışmalarına katılmış iki konuğumuz bizlere e, yaşadıkları deneyimleri aktardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için e, ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.